0: já doufám, že jste si užili tu přednášku Beragrosa. Bergros v té přednášce říkal o pozitivní síle skalského hnutí a já jsem si říkal, že by bylo moc prima, kdybychom využili tuhle příležitost, abychom se trochu podívali na to, co se můžeme naučit o spiritualitě a vůdství ze skálského hnutí. A je mojí vzácnou příležitostí a privilegiem přivítat mezi námi mého přítele doholetého a předního českého autologa Pavla který napsal několik zajímavých knih. Pavel je teolog, který se zajímá o průsečík mezi kulturou a mezi teologií a píše knihy, které jsou na tohle téma. Před Napsal knihu o duchovním, a, duchovním a, pozadí, nebo nazval to Evangelum pod Jaroslava Foglara. A myslím, že tady je mnoho lidí, kteří četli něco od Foglara, Foglarovky. Máme tady nějaké čtenáře Foglarovek? Super. No, jsme, jsme na tom vyrostli. A, a Pavel tady v této knižce rozebírá, a, co rozechvívá českou duši, a, když čte Foglara a myslím, že to je velmi zajímavé a poučné a letos vydal novou knihu, která se jmenuje Evangelium Lesní moudrosti, kde na životopisu Ernesta Setona a skautingu scoutingu rozebírá právě spiritualitu scoutingu. A myslím, že to je fantastická kniha. My jsme moc vděční za to, že Pavel přijal naše pozvání a je tady s námi dnešní večer a já bych s tím rád udělal trochu krátký rozhovor a já vlastně poprosím, abyste ho pořádně mohli přivítat mezi námi. My se s Pavlem známe hodně let, Pavel dokonce býval chvíli můj spolužák, pak chvilku můj učitel, a takže máme spoustu zajímavých zážitků, které nebudeme rozebírat. Ale ty knižky jsou velmi zajímavé, já jsem že to od tebe v těch knížek mnohem víc. Proč jsi se rozhodl pustit do tohle tématu těchto dvou knih?
1: Lukáši, už jsi to vlastně naznačil, v téhle zemi z nějakého důvodu právě knížky Jaroslava Foglara a taky knížky a vůbec působení Ernstna Tomstna Sítna působí mimořádně silným vlivem. Na mě konkrétně jako 12-letého, 13-letého chlapce tak silným vlivem, že to úplně otřáslo moje existenci. Ten úplně nejjednodušší důvod, proč jsem ty dvě knížky napsal, byla moje neobyčejně silná, hluboká, můžu říct duchovní zkušenost nad stránkami Foglarových knih a taky nad dvěma divochy od Ernsta Tompsna Sítna. Takže když jsem zjistil, kolik mých známých přátel vlastně mělo podobně přelomovou, proměňující zkušenost, s Jaroslavem Foglarem, s Ersnem Tomsem Sítnem, tak mi přišlo, že určitě je tady něco, něco, co se nějak týká tajemství české duše, co by stálo za proskoumání a proto jsem napsal ty knížky. Uh, to je skvělý důvod, a jestli se
0: nepratul, ty jsi v té době nebyl věřícím člověkem, když jsi začal číst knížky Foglara nebo
1: Sítna? Ne, já jsem naopak uh, vlastně v té době prožíval něco neobyčejně silného, proto jsem neměl pojmenování, teprve o mnoho let později, když mě moji milí přátelé přivedli až na práh křesťanské víry, tak když jsem se díval zpátky, tak jsem nemohl než říct, že to vlastně byla duchovní zkušenost. Já bych tehdy asi opatrněji řekl, že to byla zkušenost setkání s krásou, s něčem, co mě opravdu rozechvívalo teda v, hlub, v hloubce mojí osobnosti, ale já jsem proto neměl slova a tím pádem až teprve při tom pohledu zpátky se mi zdálo a v rozhovorech s mnoha dalšími lidmi, kteří podobným způsobem na cestě duchovního hledání vlastně prožilo, prožili něco neobyčně silného se scoutingem nebo trampingem nebo sítnem nebo foglarem, tak jsme se nějak začali společně učit to pojmenovávat.
0: A ty jsi také jeden jestli tak můžu říct, předních českých odborníků na dílo C.S. Napsal si o něm několik knih z různého pohledu. Je to hledání krásy nebo ta krása, která tě stejná právě v díle C.S. pro tebe?
1: Já se přiznám, že dokonce mám jednu kapitolku v té knížce o Foglarovi, která se pokouší C.S. Lewis a Foglara trošičku srovnat přes mnohé rozdíly. Já si myslím, že ta hluboká intuice, která opravdu nějak prochvívá tím dílem Jaroslava Foglara, je nakonec vlastně velmi blízká tomu, co C.S. Lewis míní, když říká, a říká to i o vlastním duchovním hledání, že setkání s krásou probouzí v srdci člověka Touhu, kterou nic pozemského nedokáže naplnit. On je přesvědčený o tom, že například úžas nad krásou přírody, tak jak to typicky Čtenáři foglarových knížek nebo skauti zažívají prostě uprostřed divočiny, že úžas nad kráskou, krásou přírody je často počátkem duchovní cesty, že to je něco tak zásadního, co člověka dovede až na práh duchovní zkušenosti. Může, nemusí, ale může. Já. Myslím, že množí z nás máme podobnou zkušenost. Uh, pojďme se
0: podívat na toho uh, Seatona trochu víc a uh, podrobně na ty dvě oblasti, které jsem zmínil, které jsou pro nás jako uh, účastníky GOS summitu uh, zajímavé, to je vůdcovství a duchovnost, spiritualita. Uh, v té knize uh, uh, Evangelion pod OSN Moudrosti tam píšeš, uh, že Seaton uh, se nebál píchnout do vosího hnízda, že jedna z věcí, která mu nezískávala moc přátel, byla jeho neustálá kritika a připomínání nespravodoností, které bílí přistěhovalci učinil na indiánech, hodně zpropagoval indiánský život a vůbec duchovnou spiritualitu indiánů. Já osobně si myslím, že to je jedna z nejdůležitějších věcí ve vůcovství, že se vedoucí nebojí postavit někdy proti davu, proti Proti tomu, co chce většina a stojí za pevnými principy nebo pevnými hodnotami. Myslíš, že Scout jako takový vede právě k takové odvaze postavit se proti většině a
1: stát si za hodnotami? Já myslím, že český scouting, což mimochodem je teda velmi živé hnutí, dneska má hodně přes 60 tisíc členů a ten příběh českého scoutingu je vlastně odpověď na tu tvoji otázku. Český scouting byl třikrát zakázaný a a ve všech třech případech, bylo to v době druhé světové války, pak to bylo po únoru 48, pak to bylo znova po tom rozvlažení kolem roku 68 za normalizace, tak scouti byli přední v té linii těch, kdo jako by měli odvahu jít proti proudu, taky mnoho z nich teda skončilo ve vězení a byli v odboji zapojení a vlastně ty jakoby rytířské, ušlechtilé ideály statečnosti, odvahy právě si v čelení nějakému nepřátelství, oni měli možnost teda velmi, velmi konkrétně dosvědčit tím, že se prostě měli odvahu postavit tomu zdánlivě všemocnému režimu a vlastně ten, ten dějný příběh českého skautingu je neobyčejně strhující dobrodružství. Také v té knize rozebíráš
0: trochu historii scoutingu po ta britská větev a americká větev a asi na to nemáme tolik času dneska rozebrat tu část, ale říkáš, že scouting jako takový, to hnutí, které to vesně moudrostí v Americe hodně trpělo tím, že Seaton měl nedostatek organizačního nadání a píšeš tam doslova, že se ukázalo, že úspěšné hnutí nemůže stát na jednom člověku, ani kdyby to byl sebevětší genius. Uh, zkusme se na, na Fuku toho zastavit
1: uh, na tohleto organizační stránce. Ano, Seaton byl uh, výjimečný člověk a skoro se dá říct, že až příliš výjimečný. On byl obdarovaný v několika, jaksi byl vynikající literát, vynikající malíř a organizační nadání příliš neměl. Ono se mu nepodařilo kolem sebe vybudovat tým spolupracovníků, kterým by posléze mohl předávat úkoly a zodpovědnosti. Takže to hnutí lesní moudrosti bylo vlastně ohroženo tím, že to bylo do nějaké míry hnutí jednoho muže, přestože vynikajícího a skvělého. A nakonec ten Sýtnův odkaz lépe vlastně uh, přetrval a rozvinul se v tom hnutí uh, Boy Scouts of America, tedy tom mainstreamovém skautském hnutí, kde byli lidé s daleko většími dovednostmi, co se týče delegování autority, týmové práce, um, vytvoření prostě dobrého funkčního uh, zarámování tomu, aby tak velké hnutí, které má dneska 50 milionů stoupenců, um, takže splnilo sny těch zakladatelů. Oni chtěli změnit svět, jo? oni neměli malé cíle, oni chtěli změnit svět, ono se to stalo. A Akorát, že samozřejmě sami měli Baden-Paul v Británii a a Seton taky svoje lidské nedostatky, ale naštěstí se podařilo tomu hnutí dát taky obdarování některých dalších, kteří pak kráčeli v jejich stopách.
0: Myslím si, že tenhle ten princip vidíme v mnoha historických obdobích. Vidíme dokonce, vybyl ten princip, že opravdu ve vůdcovství je to, co zůstane v lidech, které jsme vychovali. Někdy, když jsme na půdě církve, tak jsem slyšel mnohokrát vyučování nebo kázání o Jozové generaci. Jozová generace to byla skvělá generace, protože Jozue dobo zasíbenou zemi. Na rozdíl Možíše, který se tam plácal 40 let po poušti. Ale když na to dívám z odstupu, tak si myslím, že Možíš byl lepší vedoucí, než Jozue, protože možíš vychoval Jozueho a když Mojžíš byl pryč, Jozue ten národ vedl dál. když Jozue umírá, tak ta ty stránky bebe, ten příběh říká, že, ta, že tam nebyl nikdo, kdo by vedl dál a že si lidé dělali, co uznali sami za vhodné ve svých očích. Protože zkušenů není o tom, že někdo skvělé něco získá,
1: ale že vychová také další lidi okolo sebe. Já myslím, že to je dobrý příklad. S tím úplně souhlasím. On si ten vlastně neměl čas vzhledem k tomu, co všechno pořád dělal a prakticky se celý svůj dlouhý život nezastavil, tak si žel teda nevyčlenil čas, aby prostě vychoval učedníky aby předal tak jako Mojžíš Jozuovi tím sdílením života to podstatné aspoň několika lidem, kteří by se mohli postavit do mezery po tom, co odešel na věčnost. A to byla určitá slabina. Přitom paradoxně silný důraz dával na komunitu, společenství,
0: na tu skupinu, která byla okolo něho, takže bychom čekali, že někoho tam vychová.
1: Ano, on totiž uh, opravdu obdivoval na, na původních obyvatelích Ameriky um, to, jakým způsobem ta kmenová společenství opravdu drží pohromadě. Jo? On byl tímhle opravdu nadšený, jak, jak prostě uh, v tom kmeni, který jako velká rodina, prostě děti, seniori, maminky, tetičky, stríčkové prostě tvoří takové předivo vztahů a pro něj, a to byla jeho geniální intuice, to je naprosto klíčový princip výchovy dětí a mládeže, aby to bylo tak v rámci předíva vztahů, protože formují nás vztahy a tudíž scouting to není záležitost pro osamělé běžce, tam se vždycky pěstuje týmový duch, tam se vždycky vlastně všecko to nejvíc formující odehrává ve společenství. A tím, že on vlastně přišel s tím vynálezem tábora jakožto modelu indiánské osady, kdy to je jakoby miniatura světa, kde se vlastně všichni učí jaksi soběstačnosti a tak dále, ale taky týmové spolupráci, no tak dneska říkají odborníci na lidské zdroje, že když má někdo v kurikulu, víte, že byl, že byl ve skautu, tak má několik bodů navíc, protože ti, kdo tím scoutingem prošli, tak se na pozici manažerů, na pozici ajťáků, na pozici lidí, kteří vlastně s životem v divočině v pracovně nemají nic společného, ale oni si osvojili ten z dovedností, který žádným jiným způsobem podle všeho nejde dětem a mládeži předat. Možná teď někdo
0: tady z našich posluchačů se ptá, jestli existuje možnost se do přihlásit i v pozdním věku. Když to má takové skvělé výhody, jako jsou body navíc pro získání nějaké dobré funkce. Ale dává to naprostý smysl. Když se člověk naučí pracovat v mádí, ve skupině, naučí se delegovat, přijímat, dávat, spolupracovat, tak je to ohromná věc. Myslím že právě toho je nebo něco
1: jiného byl jeho největší příspěvek pro rozvoj mladých lidí. Já si myslím, že tady se dotýkáme dalšího společného znaku Erzna Sítna globálně a Jaroslava Foglara hlavně tady u nás. Oni totiž dokázali vypracovat takový um, výchovný model doprovázení dětí a mladých lidí na té strastiplné cestě ke zralosti a dospělosti, ale model, který byl strhující dobrodružství, kdy se ty děti o to prali, aby mohly pracovat na zušlechťování charakteru. Děti, které byly zvyklé na to, že jim někdo prostě moralizuje ve škole a že je to šílená nuda a že to je teda přinejmenším velmi nepřitažlivé, tak najednou dostali příležitost stávat se rytíři a bohatýry a ženy statečnými, ale v prostředí, které bylo Prostě, které naplňovalo nadšením. A e, zdolávání překážek a těch výzev v divoké přírodě a tak dále, se stalo takovým jakoby, geniálním nástrojem opracovávání charakteru. To si myslím, že je opravdu jakoby, myšlenka, která dodneška, jak říkají vývojoví psychologové a odborníci na zážitkovou pedagogiku, v podstatě je stále znovu ověřována jako, jako velmi funkční. Modrý život, bobříky, množství z nás. Je vidět, že jsme vyrůstali a, ano. pod stejnými křídly. A, ano. Ano.
0: Pojďme se na Fuku zastavit u té spirituality. Zmiňuje, že hodnoty jako láska k přírodě, nedůvěra k instituci církve, odpor k válce a rovnostářské pojetí je něco, v čem si to rozumí české duši. Většina lidí, ne všichni, ale většina lidí v této místnosti jsou vedoucí v církvi, mám tady také lidi z biznesu a sociální sféry, jak tyhle hodnoty, tahle ta nedůvěra, zároveň rovnostářství a tak dále, pomáhají nám vést lidi, které vedeme třeba v církvi?
1: Uh, Seaton byl ve skutečnosti velmi milé překvapen, když zjistil při své návštěvě Československa v roce 36, že to vypadá, že tahle země je zas, zaslíbená pro jeho učení. Jo. Že nikdo mi tak nerozumí jako Češi. To prostě byl jeho dojem. Jo. Protože tady skutečně vzbudil větší odezvu než ve své vlasti. A jistě... To chápeme, to chápeme. To, no, tak jenom jeden národ je nejlepší na světě. Že? <laughs> Um, to znamená, on byl s tím spíš mile překvapen tím, jak rezonuje to jeho učení s jakýmsi niterným nastavením um, nás lidí, co žijeme v téhle zemi. Já myslím, že um, O úžasu nad krásou přírody, která vede člověka v duchovním hledání už jsme trochu hovořili. Zastavím se kousíček u toho, co je příznačné, jak prosítna, který prošel vlastně strastiplnou náboženskou výchovou velmi tedy... Jeho maminka s tatínkem to dobře mysleli, ale byli nesmírně přísní a on dostával teda doma velkou nakládačku, jo, náboženskou, takže na to vzpomíná teda vlastně jakoby, jako na něco velmi neblahého. A tím pádem on od toho takového církevního typu. Náboženství, měl velký odstup a spíš před ním varoval. Na druhou stranu to byl hluboce duchovně založený člověk, byl to muž modlitby, stále znovu překvapoval lidi tím, že třeba modlitbu a duchovní usebrání um, um, prohlašoval za podstatnou složku svého života a taky to doporučoval v té své výchovné metodě. A je zřejmé, že tady v naší zemi tahle jakási nedůvěra vůči organizovanému náboženství, vůči náboženským institucím dobře s tou jeho životní zkušeností, ale na druhé straně, a to je možná zase možné spojit s tím sítnovým obdivem k tomu fungování vztahů v rámci indiánského kmene, český člověk vyhledává jaksi předivo vztahů ve, v jehož rámci se může cítit bezpečně. To znamená církev ne jako instituce nebo organizace, ale jako společenství lidí, kteří jsou společně na cestě, která nepředkládá nějaká hotová dogmata, ale nabízí možnosti doprovázení, nabízí možnosti společenství. To je podle mě jakoby pro české srdce, českou duši i ty určité české ostychy vlastně velmi moudrá metoda, jak vůbec komunikovat v naší zemi to, co, čemu křesťané věří. Jo? A sítem v tomhle opravdu mnoho lidí, a já jsem zase tady potrefená husa do ličný předmět vlastně, protože tím, že znal Bibli na spaměť, doma to prostě pořád slyšel, tak ve svých knihách docela často biblické příběhy zmiňuje. On je miloval, celý život tu Bibli četl. A mnoho lidí v naší zemi, se vlastně poprvé o Bibli dočetlo v sítnových knihách. Jo? V, te, v knížkách, které prostě obsahují narážky na biblické příběhy. Jsem se třeba já, pocházející z nevěřící rodiny, poprvé dočetl o nějaké možnosti duchovního hledání, nebo o nějaké modlitbě. A, a v tomhle si myslím, že zase ta sítnova taková laskavá, nenásilná metoda, jak prostě dát nějaký podnět k duchovnímu hledání, ale jakoby ne, nemanipulovat čtenáře nějakou prostě ideologickou nak Zádačkou, tak je na tu naší českou opatrnost vlastně velmi, velmi moudrý a dobrý způsob komunikace. Tam teď se dáváš několik citátů právě českých autorů,
0: kteří na tohle téma píší. Je tam citát od Jana Nibauera, který řekl Ty, kdo nepoznávají, co je modlitba, učil síton modlit se. Což je přesně to, co říkáš. Um, také tam mluvíš o tom, že uh, si tom používá princip všeobecného zjevení, díky kterému byl otevřený paprskům věčné pravdy, krásy a dobra také tam, uh, kde evangelum nebylo hlásáno. Co to pro nás a naše Evangelum znamená dnes?
1: Já myslím, že v sítnové době tak jako v naší um, věřící působí často na jaksi lidi, kteří se dívají na církev zvenku, jako, jako takové, uh, takové společenství z jiného světa trochu. Jo. A um, <laughs> někteří z nás kývají intenzivněji než jiní. Um, Já já se domnívám, máme-li tu sítnovu moudrost vyslechnout a vyvodit z ní nějaké poučení. Takže pro člověka, který žije v téhle zemi a je věřící, tak znát českou literaturu, české umění, české písně, český humor, českou poezii, prostě být plně zakořeněný v tom kulturním prostředí, které samozřejmě z velké části je mimo církevní, je nejenom vhodné a náležité, ale je to taky nezbytný předpoklad, aby teda věřící nepůsobili jako spolek mimozemšťanů, kteří prostě udělali takový nějaký výsadek tady na tu planetu a vlastně sem nepatří. A když se se s pokorou porozhlédneme kolem sebe, tak těch paprsků věčné pravdy, krásy a dobra všude kolem najdeme teda bych řekl, mnoho. Jo. A rozhodně se ty paprsky věčné pravdy, krásy a dobra nesoustředí v církevních budovách. Jo. Tam jich naopak někdy je tolik, až je tam jako těsno. Jako, <laughs> Říkáš, že šestý,
0: píšeš ty knice, že šestý z 12. sítnových zákonů vlastně modrosí bo pokynem k aktivnímu duchovnímu životu. Jak to vnímají dneska jeho následovníci, jeho učení? A, berou to vážně a, a
1: dá se s tím pracovat nějak dál? Mně se moc líbilo, co se říkal na úvod téhle konference, protože kdyby tady byl s námi Seaton, tak tomu zatleská. Seaton totiž na jednu stranu považoval duchovní rozměr lidského života za důležitý. On vždycky říkal, že podstatným um, principem jeho výchovné metody je nabídnout, um, um, nabídnout nějaký odstupňovaný růst tělesné, duševní, společenské a duchovní dimenzi toho, kým jsme Všem čtyřem a žádnou nevynechat. Na druhou stranu ale přál maximální svobodu každému v tom, kde se zrovna na té cestě duchovního hledání nachází. Takže on na jednu stranu povzbuzuje k aktivnímu duchovnímu hledání, ale vlastně nenabízí žádnou konkrétní věrouku, nehlásá žádnou náboženskou nauku a v podstatě to z velké části nechává na člověku, jeho svědomí, jeho otevřenosti, a taky tomu, co může teda s čistým svědomím přijímat. Trošku stopou tady toho sítnova působení, které je v českém skautingu třeba ještě i o dost silnější než v některých jiných národních skautských organizacích, tak je, že se tam hovoří o pravdě a lásce. A jenom ti, kteří se sami zavěřící považují, můžou u skautského knihu, slibu do, dodat, k tomu mi dopomáhej Bůh, ale ti, kteří by se necítili upřímní, tak prostě se nějak sami vztahují k nejvyšší pravdě a lásce a je to jakoby ponecháno na nich, jakým konkrétním obsahem si to pro svoje vlastní svědomí a pro svůj vlastní uh, život uh, naplní. A pro mě zajímavé to, co říkáš, že
0: bychom měli mít otevřené oči a, v ní, a abychom viděli právě tu krásu, lásku a ty paprsky věčného světa tam, kde jsou, kde to možná nečekáme. A Myslím si, že právě ty knihy, které napsal Fogwar nebo Ceton a byly knihy, které mě osobně, když jsem četl jako dítě, pomohly hledat na nepravděpodobných místech spiritualitu, kterou jsem nenacházel ve své církvi. Zmiňuješ se v knize také poutávě, docela myslím, že tam jedna kapitola celá je na to téma, kde popisuješ sítnu v rozchod s kalvinismem a ty, kteří znají moji teologii, tak ví, že se tomu vůbec nedivím, ale zároveň tam píše, že rozchod s kalvinismem nebo rozchod s křesťanstvím. A píšeš konkrétní důvody, proč. Mohl bys to trošku víc ještě rozebrat
1: ten kalvinismus je sítnovo označení toho skličujícího domácího prostředí, o kterém on opravdu mluví teda jako s veškerou úctou k rodičům, ale ale jako o něčem, co teda z toho potřeboval vysvobodit. V podstatě to vnímá jako žalář. A vlastně právě uprostřed divoké přírody, uprostřed Krásy stvoření, on vlastně nacházel um, jakousi vnitřní svobodu a jaké, jakousi možnost teda, um, autenticky um, se rozvíjet um, na rozdíl od té skličující atmosféry u nich doma, která byla opravdu velmi přísně viktoriánský, puritánská, prostě v tom nejhorším slova smyslu, které, s který si můžeme představit. Ale, um, jak už jsem říkal, Seaton celý život byl mužem modlitby. Byl to člověk, který miloval biblické příběhy a ve všech jeho knihách se prostě objevují tak četné narážky na Bibli, že dokonce někteří překladatelé, kteří Bibli neznají, jako by nerozeznají, že on tady zrovna mluví o apoštolu Pavlovi nebo o Saulových oslicích. A teď tam někdy do toho překladu dají nějakou neúplně šťastnou věc. Protože vlastně... no, máš nějaký příklad napadá tě, vzpomínáš si na něco? Já vím, že jsi knižce psal nějaké příklady, ale. Um, no, on, například, že uh, Seaton hovoří o tom, že člověk je stvořen k božímu obrazu. To je je, je stará dobrá biblická věta z knihy Genesis, důležitý koncept toho, že my lidé jsme stvořeni k božímu obrazu. A v v českém překladu této jeho věty je, že, že člověk vypadá jako boží představa takhle nějak. Prostě vůbec to nedává smysl, protože by tam nebyl rozeznán ten ten význam nebo ta narážka. A Seaton právě proto, že ten jeho celistvý model výchovy zahrnuje tu duchovní dimenzi jaksi lidského rozvoje jako naprosto podstatnou, tak je vlastně v tom našem sekulárním prostředí, v tom našem prostředí, které je celkem rekordně církevní, paradoxně, překvapivě vlastně duchovním učitelem, jo, protože většina nás, českých dětí, vlastně začíná z nuly, nebo začíná někde u foglara a u Sítna, tak vlastně um, jsou to právě ty, ty podněty, um, koneckonců tady teďko mě padá zrak na, na obrázek z jedné Foglarovky, která mě kdysi v dětství taky velmi oslovila. právě tím, je to chata vězerní kotlině, že prostě docela důležitou jevovou linkou je tam, že se ten chlapec Ludva vždy vždycky na jakémsi kopci. Pro mě to byla jedna z prvních zmínek o modlitbě v životě, co jsem četl ve 13. Jo. A podobně u toho Sýtna. A on takovýmhle způsobem teda vlastně velmi tak jako nená, nenásilně nechá tomu čtenáři svobodu, ale stále znova mu dává podněty také i k duchovnímu hledání. Podle něj člověk není celý. A v tomhle je síten ještě daleko důraznější než Foglar. Ten ten je v té věci velmi plachý, ale Seaton velmi jednoznačně má za to, že rozvíjet jenom tělesnou, duševní a společenskou stránku člověka prostě není splněný úkol, protože je tady ta duchovní, která je podstatná, bytostně důležitá a člověk bez ní není úplně tím, čím má být. Já myslím, že těmi
0: dvěmi knih- knihami si splnil takový trochu dluh vůči těm dvěma autorům, kteří tě formovali na duchovní cestě na začátku. Je to primat čtení, které každému z vás doporučuji, abyste si přečetli. Ještě jsem doufal, že by si napsal Vangelum podle Karla Máje, ale to si říkal, že si na tom na ode mě moc nevyrůstal. Takže kdyby náhodou někdo z vás chtěl pokračovat v pavových šlepějích a napsal by pokračování podle Karla Máje, budu za to velice vděčný. Děkuji, Pavel, za to, že si přijal naše pozvání.